0: Velkommen til Danske Bankers Podcasten for deg som er vite hva som rører seg og merke det Fra uke til uke Mitt navn er Fredrik Asksteensrud Og med meg i studio som vanlig har jeg vår sjefstrateg Kristian Li Velkommen Kristian Takk for det Nå må du fortelle meg hva er det som har skjedd denne uken her, Og kanskje se spesielt hva som skjedde forrige fredag
1: og det vi har uh, egentlig sett er jo at uh, det har kommet en del hyggelige nyheter for den gang skyld, og det har bidratt til det kraftige løftet vi har sett i, i aksjemarkedden også de siste 30 dagene, hvor uh, vi blant annet har sett uh, 7, over 7 prosent kursoppgang for emerging markets, 6 i Europa og drøye 4 uh, og en halv for Oslo Børs 4 uh, i USA. Og jeg vil si at det er en slags optimisme som har slått til. Det ene er jo selvsagt fortsatt konstruktiv dialog mellom USA och Kina. Og som jeg snakket om før, så er nok ikke selve innholdet i denne fase 1-avtalen som opprinnelig var grunnen til at investorene reagerte positivt. Men det var i første omgang at dette signaliserer en dempet risiko for at handelskrigen skal eskalere og potensielt utløse en global restriksjon. Det som også har vært positivt knyttet til handelsforhandlingene, det er jo at uh, Trump-administrasjonen har signalisert at de kan være villige til å redusere tariffnivået uh, som en del av fase 1. Og kine fra kinesisk side så har det også kommet et sterkt ønske om at fase 1 skal inkludere fjerning av tariffer, og hvis det realiseres, da er vi en litt annen ballgame i forhold til at handelskrigen kanskje begynner å gå mot slutten. Hva, om ikke... hva som
0: er grunnen til at det har kommet til det, egentlig?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, men helt klart så har nok også Trump litt å tenke på om dagen, ikke bare med handelskrigen, men også en del andre ting, som for eksempel den riksrettprosessen. Men kanskje aller viktig, så har vi sett en del svakhetstegn i amerikansk økonomi, spesielt i industrisektoren. Vi vet at uh, dette, denne kinesiske importen av jordbruksråvarer fra viktige vippestater i USA har falt ganske kraftig på grunn av denne handelskonflikten, og amerikanske jordbrukere har tildels vært i harnisk. Så at Trump nå virker å moderere seg litt, nå har ikke han sagt et endelig ja til å fjerne tariffer, for det vil ta bort det han mener er et av de viktigste våpnene, i konflikten mot Kina, men signalet går i riktig riktning i alla fall. Så vi har ingen förväntning om att detta blir en linjärt positiv eh, utveckling eh, i dialogen mellan USA och Kina, men sannolikheten för recessionsutlös eskalering är mindre. Det är det ena. Det andra är eh, ikke nåt nytt för så vidt, men det är eh, Brexit och sannolikheten för en no deal Brexit har blitt eh, väldigt väldigt liten. Vi går mot ett nyvalg i december 12. december. Enn så så ligger konservative partiet godt foran på meningsmålingene, men det er for tidlig å
0: konkludere med vad utfallet blir. Og bare kort på før du går videre der, for de som ikke har hørt vår egen spesialsending om brexit. No deal brexit er da
1: en No deal Brexit, det er da at Storbritannia forlater EU uten en skriftlig avtale som beskriver rettigheter og plikter etter bruddet. Flott. Det som kanske er aller hyggeligst for oss i danske bankers og for økonomien for så vidt, det er at vi har fått tegn til at denne forverringen som vi har sett i verdensøkonomien, den blir ikke verre. Er det mulig å si det? At forverringen ikke blir verre? <går> Dobbelt derivert. Dobbelt derivert. Endringstakten har faktisk blitt positiv. Og det er øh, veldig heldig, fordi at øh, spesielt i industrisektoren så har vi vært veldig bekymret over disse fallende PMI-ene som jeg har fulgt med på, industriproduksjonen også har vært avtagende og veldig svak. Men som vi også har snakket om i Danske Bankers tidligere, så vet vi at industrien er veldig cyklisk Den tenderer til å svinge ganske mye, og pleier å gå tilbake mot sitt gjennomsnittlige nivå, enten det er fra topp eller fra bunn. Og nå har vi sannsynligvis vært på en bunn. Vi ser, basert på det siste pmi at orderingangen er på vei tilbake, og det er noe mer optimisme å spore hos innkjøpssjefene i industrisektoren. Og hvis det slår til, og vi får en bedring, spesielt med Kina som drivkraft, så vil det borge for en en moderat bedring i verdensøkonomien inn i 2020.
0: Hvordan var DSM-en fra servicesektoren som vi fikk i går, da? Ja? Uh, ISM-en for servicesektoren
1: var uh, ganske bra faktisk, og indikerer at uh, det er fortsatt styrke i den amerikanske service sektorn och service sektorn för de som inte har något personlig förhållande till det så är ju service sektorn det är detaljhandel, det är bankfinans, det är fastighetsverksamhet, det är turism, restauranger, eh, helse, hälsa, träning och så vidare og så vidare. Och detta er ju en sektor som då utgör 80 av amerikansk ekonomi bara för att ta med det, mens industrin då utgör runt 12 Det som också faller in under dette med positive makronyheter. Det må også være det amerikanske arbeidsmarkedet. Vi fikk jo arbeidsmarkedsrapporten for oktober på fredag, og den var bedre enn det de aller, aller fleste hadde forventet. For til tross for streik hos General Motors og en del andre faktorer, så var det en jobbvekst på 228 000 nye eh, jobber da i oktober. Og i tillegg så ble også tallene for august og september opprevidert med til sammen 95.000 nye jobber. Så i motsetning til det mange sånne ledende indikatorer har vist, eh, altså stemningsindikatorer hos innkjøpssjefene hva de sier om sysselsettingsplaner fremover og så videre, som har vært ganske svake, så holder det amerikanske arbeidsmarkedet koken, og det er så viktig. Fordi hvis vi ser på BNP-vekst-tallene som vi fikk fra USA forrige uke, så viste de et 1,9 prosent annualisert eh, vekstrate. Det er ikke sånn der, akkurat noe no fest eh, å snakke om, eh, og i hvert fall mye mindre enn det Trump lovet skulle bli over, godt over 3 prosent BNP-vekst mens han var president. Så var dette i hovedsak drevet av det private forbruket.
0: Men eh, vi hadde all ganske nylig en rentenedsettelse i USA.
1: Ja, det
0: Var disse tallene så gode at det ville kunne skape skifter i guidingen for renta fremover?
1: Uh, ja, det har det for så vidt allerede gjort, fordi når Fed uh, kuttet renten da for tredje gang nå uh, sist, uh, så so, so, uh, sa de også veldig tydelig at de kommer ikke nødvendigvis til å kutte flere ganger, med mindre man får en kraftig oppremsing i økonomien. Og det som overrasket også mange når Fed uh, kuttet renten nå, det var at de la litt vekt på denne fase 1-avtalen som vi snakket om innledningsvis i dagens episode, mellom USA og Kina, og selv om dette er en avtale som enda ikke er underskrevet av Xi Jinping og Trump, så uh, la altså Fed vekt på at uh, impulsen fra handelskonflikten kan bli noe mindre negativ til amerikansk økonomi fremover. Uh, dette med dette Fed-kuttet, det er også litt sånn interessant, fordi det, dette skjer samtidig med at vi har en lang rekke rekorder i amerikansk økonomi. Eh, eksempelvis så har vi jo nye toppnoteringer for amerikanske aksjer. Eh, vi har hatt eh, 124 måneder med sammenhengende ekspansjon i den amerikanske økonomien uten krise, altså uten negativ vekst. Og vi har også hatt 109 strake måneder med sysselsettingsvekst eh, i, i den amerikanske økonomien. allt dette er har aldrig skjedd tidligere over så lang tid. Så grunnen til at Fed har valgt å kutte renten tre ganger i år, det er egentlig en funksjon av tre ting. Det er svakhet i den amerikanske industrien, det er lavere inflasjon enn målsetningen, og det er ikke minst potensielle negative konsekvenser fra handelskonflikten.
0: Sett sikkert verst. Har du mer for denne uka her?
1: Ja, det, det jeg tenkte litt er avgjørende nå, for nå har vi sett altså aksjemarkedene stige kraftig genom året, og amerikanske aksjer, europeiske aksjer er opp 3 23-24 prosent siden årsskiftet, og det begynner å ligne på avkastningsmessig det samme som vi såg genom 2017. Og 2017 det var jo faktisk et år hvor vi hadde en synkronisert oppblomstring i världsekonomin och med påtagande lite risk och lite och eh, bekymmerse över egentligen. Det har du absolut inte varit i år, men likväl har aktiemarknaden också steget så mycket. Vi ska huska på at årets begynelse var eh, på ett bottennivå efter turbulensen i fjärde kvartalet i fjol. Det ska vi också ta med oss når vi ser på avkastningstallen. Men likevel så må vi också ta hänsyn till att en del av den Bedringen i politikken med tanke på handelskonflikt og bre brexit og de eh, lyspunktene vi ser i økonomien, det må vi anta nå er priset in i kursene. Og det betyr at selv om vi i Bank fortsetter å tro på en moderat fremgang for aksjemarkedet over de neste tolv månedene, så vil en, en vesentlig eh, oppdrift eh, herfra forutsette ny og positiv informasjon som vi ikke har ennå. Fordi vi vet jo at i 2019 som vi er i nå, så har investorer rundt omkring i verden ekstrem tilgang på informasjon veldig raskt. Og disse lyspunktene, for eksempel da fra enten det er fra tysk orderingang til tysk industri eller kinesiske PMI'er og så videre, så er jo dette noe som man rekker å forholde seg til ekstremt raskt, og som da eh, prises inn i markedet også ganske kjapt. Så selv om vi ser bedringstegn i økonomien, så betyr ikke det at aksjemarkedet skal stige i en rätt linje oppover fremover, fordi vi må se flere positive tegn, vi må få flere eh, gode nyheter som bekrefter at verdensøkonomien er på rett vei.
0: Jeg kjenner at jeg må skaffe et lydklipp av Mario Draghi som jeg må spille av hver du har denne type monologer, Kristian. The risk is on the downside.
1: Ja, eller kanske risk is on the upside i det øyeblikket. Det får vi se. <laughs> ja, okay.
0: eh, hva er det som skjer neste uke?
1: Ja, neste uke så har vi en del spennende nøkkeltall, men jeg vil trekke frem forbrukertillitstall som vi får nå på fredag, altså den uken her fra USA, og grunnen at de er viktige er det henger igjen sammen med arbeidsmarkedene, det henger sammen med privat forbruk, fordi historisk, når vi har sett at jobbveksten i USA er sterk, så tenderer det til å gi optimistiske forbrukere, og omvendt og fortsatt så ser vi jo sterk jobbvekst, og forbrukertilliten i USA er fortsatt på veldig høye nivåer, men den har falt litt tilbake. Så får vi se da med spenning på tallene som kommer på fredag. Vi hopper raskt over til neste uke, og da gått inn i uka til torsdag. Da får vi denne trippel rekkefølgen av kinesiske nøkkeltal med detaljhandelsvekst, kapitalinvesteringer og industriproduksjon. Og selv om absolutt ikke alt er bra i kinesisk økonomi, på ingen måte, det er ganske mange problemer fortsatt, så ser vi likevel en del stabiliseringstegn i kinesisk økonomi, og vi håper også å kunne se det i de tallene som kommer da. Torsdag også, lite senere på dagen, klokka åtte om morgenen, så får vi BNP-veksttall fra Tyskland. Og BNP-veksttall er jo normalt ikke det som påvirker finansmarkedene, for det er jo såkalt etterslepenindikator. Det er gammelt nytt, som vi sier på Hamar. Men det kan likevel vise hvorvidt tysk økonomi er i resesjon eller ikke. Det vil si en teknisk resesjon, som da er to påfølgende kvartaler med negativ
0: BNP-vekst. Veldig bra, Kristian. Takk du ha. Jeg skal oppsummere de viktigste sakene for, for neste uke, men før det så skal jeg ta markedsbevegelser de siste dager. Og så har jeg en nyhet også, Kristian, som har vært å fortelle om här i dag. For det, nå har vi jo på med den podcasten her i snart 2. år. Vi har produsert 100 episoder, og vi begynner å få noen lyttere. Og det er ikke sikkert at alle lytterne som har kommet på nå er like klare over hva vi egentlig gjør i den podcasten som vi ikke har med fra start, så vi har eh, to kollegaer faktisk som ønsker å lage en eh, episode, de skal rett og slett lage en episode hver, et, etter hver episode som vi har laget, eh, hvor de går gjennom noen av de tingene vi har snakket om, kanske litt mer i dybden og forklarer litt for de som ikke synes det er så åpenbart alle disse tingene som det kanskje er for dig Kristian.
1: Det høres ut. Det
0: Den kommer til å hete Bankers forklart og bli liggende i samme strøm, så da kan du lytte til den første episoden som kommer i morgen. Ok, da skal jeg oppsummere markedsbevegelsen de siste fem dager. OSBX flatt, S&P 500 opp 1,2%, Eurostock 600 opp 1,3%, og oljeprisen opp 3%. De viktigste sakene for neste uke, eller nå faktisk først på fredag, så får vi forbrukertillit fra USA klokka fire. På torsdag mitt på natta så får vi Kina-trippelen, som var industriproduksjon, betalehandelsvekst og kapitalinvesteringer.
1: Ja, industriproduksjon, ja sa det. Ja, jeg sa det. <laughs> du husker godt. Ja, ja,
0: ja. Og på torsdag så får vi også klokka åtte om morgenen BDP-vekst fra Tyskland. Det var alt vi hadde i ukens episode av Danske Bankers. Vi høres.